0: Vamos a, a compartir el REMA primero, después yo le daré los anuncios y, y también vamos a, a orar por las ofrendas al final al final de, del REMA.
1: Hermanos, yo les bendiga hermanos. Es un honor, un privilegio grande, con temor y temblor estar delante de ustedes y compartir de lo que el Señor ha puesto, de algo que es de mucho valor. Y la lectura que el Señor me regaló el día para este día es, es se encuentra en segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 7. Si me ayuda a buscarlo. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hemos eh, escuchado eh, en estos días acerca de cómo el Señor pues, nos prepara que a pesar de los tiempos en los que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de malas noticias, eh, que si nosotros accesamos a nuestro teléfono, a, a nuestro televisor, eh, en cualquier lado vamos a encontrar malas noticias y sabemos que a veces las batallas las tenemos más cerca de nosotros y este, este texto en, eh, que, que, que quiero que hablemos el día de hoy, está prácticamente en medio de un canto, en medio de un canto que el, el rey David le escribió al Señor. Si, me, eh, si subimos en la palabra y vemos en el capítulo 1, dice ahí, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Imagínense qué cosas. En medio de un canto de alabanza. En medio de un canto de victoria. Eh, hay algo ahí donde hace énfasis. Que para llegar a ese punto de victoria. Pasó un momento de prueba. Un momento de dificultad. Y no solamente eh, en el versículo 7 habla sobre la angustia. Generalmente nosotros, eh, como humanos, somos muy dados a angustiarnos por malas noticias. Eh, bueno, en mi caso, cuando nuestro papá nos, nos delegó, nos pusimos un poquito preocupados y asustados, con temor y temblor. Y eso es normal, porque nuestra alma de repente es sensible a, a este tipo de cosas, pero leyendo detenidamente este pasaje entre el versículo 1 y el 7, que es el que, con el que iniciamos, en el versículo 3 específicamente dice ahí, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y mi fuerte salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste en lo que estábamos eh, estudiando este pasaje, me di cuenta que hay seis amenazas o seis eh, eh, cosas que hacían preocupar al, al, al rey David. Y en, el, eh, en primer lugar, en este en este verso menciona que el Señor lo salvó de violencia. Y, y algo que me, me, me impactó. Eh, de esa palabra es que dentro de sus acepciones eh, se encuentra lo que es la injuria, la injusticia y robo. Y este, el martes de esta semana hablamos sobre eso. El Señor ha puesto cosas preciosas en nuestras manos, pero el ladrón que es el diablo viene a querer robar esas cosas. Asimismo en el versículo 5 dice que el, el, el salmista menciona que lo rodearon ondas de muerte. Muchos de nosotros que estamos aquí hemos pasado situaciones en las cuales hemos estado cerca o hemos visto de cerca la muerte o de repente hemos visto cómo el Señor nos ha librado. Y el Señor a veces nos permite eso para testimonio de que Él nos protegió de la muerte, eh, eh, en, el, en ese mismo texto dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Otro, otro ataque que en estos tiempos está muy fuerte es el temor. Dice torrentes de, de, de perversidad. No es algo sencillo, torrente es una corriente muy fuerte. Imagínense una corriente tan fuerte que venga con el temor. Pero... Digamos, dice ahí, ligaduras del Seol me rodearon. Imagínense, hasta el mismo infierno se levanta en el versículo 6. Tendieron lazos sobre mí, lazos de muerte nuevamente. Mire, un enemigo poderoso, un poderoso enemigo más adelante en este versículo. Y finaliza, finaliza como número 6 eh, de los enemigos que se levantan en este, en este pasaje. Y es la angustia. Pero él... Pero él en ese momento con la angustia dice, invoqué a Jehová. En mi angustia invoqué a Jehová. Además de esos cinco enemigos más la angustia, yo invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios y él oyó desde su santo templo y mi clamor llegó a sus oídos. Hermanos, esta semana nos hemos unido como un solo puño, como una sola eh, un, un, un solo cuerpo para pedirle al Señor y el Señor inclina su oído para escuchar ese, ese clamor. Y de ese texto de, del versículo 7 hay algo que me, me llamó bastante la atención y ya, de, eh, ya sacándolo en partes me di cuenta que la palabra invocar y, clama, y clamar tienen el mismo número que es la H7121, no sé si me la pone ahí, por favor. Y esa H7121, bueno, hay, hay muchas palabras que se refieren a clamor en la Biblia. Eh, precisamente, eh, eh, intercesión es un tipo de clamor, pero es otro número. Pero algo que me llama mucho la atención, eh, se encuentra en la tercera fila, si ustedes pueden leer ahí donde dice IE, Propiamente llamar por nombre, llamar por nombre. Imagínense que, que aquí hay un secreto bastante bonito. A mí, eh, cuando estaba leyendo eso, dije yo, algo tiene que, que, que darnos una respuesta. Además de, de, de todos los enemigos que están, él ya pasó eso y al final él canta de, de la victoria que el Señor le da. Pero ahí hay algo encriptado, hay algo, un secreto que es... Llamar por nombre. Y fíjense que hablando de eso, hablando de, de, de llamar por nombre, el Señor ponía en mi corazón aquel pasaje que se encuentra en Proverbios 18.10. No sé si me pueden acompañar, por favor, al libro de Proverbios 18.10. Recordemos, estamos clamando, estamos pidiéndole al Señor. Se levantan enemigos que nos quieren derribar, fuertes enemigos. Pero aquí en este en este verso menciona, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Imagínense qué cosas. El, el, el salmista menciona que, que aquella palabra invocar, que aquella palabra clamar, es llamar al Señor por su nombre. Y en, el en este versículo nos, nos da una pista de que el nombre del Señor es Torre Fuerte. Hay muchos textos en la Biblia y nosotros hemos, eh, la, la hermana lesbia nos compartía ayer que el Señor es nuestro poderoso gigante que va delante de nosotros. Entonces, el nombre del Señor, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre se llama Torre Fuerte. Esa torre fuerte a donde nosotros podemos llegar. Y además de eso, dice ahí, a Él correrá el justo. ¿Cuántos cuántos justificados por la, por la gracia del Señor estamos aquí? A Él correrá el justo. A Él correremos nosotros y no seremos avergonzados, sino que el Señor nos va a levantar. El Señor nos va a levantar porque Él no va a dejar que su nombre caiga en tierra. Pues su nombre es torre fuerte. Y tenemos forzo, tenemos que viajar al Nuevo Testamento en el libro de Mateo 21.19 tenemos, tenemos que ver ese nombre ya en la persona de nuestro Señor Jesucristo Mateo 21.9 eh, eh, este, para entrar en contexto este, este pasaje se refiere cuando el Señor estaba entrando en Jerusalén y él iba sentado en un Pollino, y la gente, en el versículo 9 dice: La gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, ¿por qué me fascinó, por qué me, me motivó, me cautivó este este texto? ¿Y cómo yo lo puedo enlazar con el, con el primer texto de, de, segundo libro de Samuel, bueno, ellos claman, bendito el que viene en el nombre del Señor, si nosotros, si, si la palabra de, 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 clamor es, llamar por el nombre a nuestro Señor, a nuestro Dios, y Dios es, eh, nuestra torre fuerte, y él, y aquí claman al Señor Jesús, y le dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero, hay algo ahí, hay algo ahí celestial, que es la palabra osana. La palabra osana, cuando empezamos a leer, eh, la palabra en sí menciona como una, una solicitud de salvación, pero con reverencia. Pero si ya lo, 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 lo vemos más detenidamente, se compone de dos palabras hebreas, que, se habla, que habla de defender de librar, de rescatar, pero al mismo tiempo habla de una súplica, habla de un clamor. Entonces, eh, cuando esta, eh, eh, cuando nosotros cantamos o cuando nosotros le hablamos al Señor Osana, nosotros le estamos diciendo, le estamos suplicando, Señor, sálvanos. Entonces, ese clamor de, que el, 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 el salmista mencionaba en el segundo libro de Samuel, que, a, 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 que el Señor nos iba a escuchar desde su templo aquí, ya en el Nuevo Testamento se estaba cumpliendo. Y eso ha sido de mucha bendición. Así es que, hermanos, eso era lo que tenía que compartir. No sé, papá, si quiere.
0: Gloria a Dios. <risa> mire yo estoy metido a un rollo con, con eso que acaba de, de explicar Richard <risa> solo solo para que usted tenga una idea en el primer texto que mencionó segunda de Samuel 22 7, dice en mi angustia invoqué al señor eh, señor ahí si no me equivoco y si la memoria no me falla es el tetragramatón y H. y el tetragramatón eh, eh, para el español es Adonai, para algunos es Jehová pero en el original es, es, es un nombre que es impronunciable, sino que eh, las, cuatro, las cuatro letras de, del, del del tetragramatón es una conjugación del verbo ser ser o estar y es el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Es la conjugación del verbo ser o estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso por eso cuando cuando estaba hablando allá con Moisés, cuando dijo, y si me preguntan por tu nombre, ¿quién les digo que me envió? A diles que yo soy, te envió. A yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque él es eterno. Dios en el tetaramatón está hablando de su eternidad y para que usted vaya agarrándole sabor a la escritura también vea usted que dijo en mi angustia invoqué al Señor sí clamé a mi Dios pero ya Dios no es lo mismo que el tetragramatón ahí es el lojín si no me equivoco y yo estoy estudiando cuando se usan se usan lo, los nombres del Señor juntos porque su misterio tiene por qué porque ya el lojín es diferente a lo que es Jehová a lo que es el tetragramatón por qué porque las funciones son diferentes, solo quiero solo quiero aterrizar con alguien. En Jeremías capítulo 9, versos 24 y 25, por ejemplo, la Biblia dice, no se gloríe el hombre en su sabiduría, sino que se gloríe en conocerme y entenderme. Pero fíjense que nosotros como pueblo de Dios necesitamos conocer y entender el nombre del Señor. Porque a veces uno, 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 no sabe, uno no sabe a quién le pide, definitivamente, dependiendo de la manera en que nosotros oramos. Cuando hablaba, cuando hablaba él de, 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 de invocar su nombre, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted se recuerda de Jacob? Creo que es en Génesis capítulo 32, cuando se encontró con el ángel. ¿Se recuerda que, que el ángel le dijo, suéltame? Porque ya raya el alba. Y se recuerda que Jacob le dijo, no te dejaré, si no me bendices. Entonces, entonces ahí él estaba con lo que explicaba Richard, clamor. Clamor es acosar a una persona. Acosar, oiga bien, usted vio lo que, lo que significaba clamor que puso Richard ahí. Acosar a una persona. Es que yo he estado tratando de, de, de llevarle una idea de que nosotros casi siempre casi siempre cuando tenemos un término lo interpretamos por el lado natural y yo quiero, quiero sacarle esa idea de la cabeza que interpretemos la Biblia por el lado natural por ejemplo cuando yo pregunté ¿qué es lo más valioso? el hermano Marvin me dijo los hijos pero ya se dio cuenta que en la Biblia una de las cosas valiosas no son los hijos sino que es la fe Amén. Eh, piedra preciosa es Cristo, la comunión con el Señor, eso es lo valioso. Entonces, entonces también la pregunta que le hice yo a ¿y a ¿cuál fue? Cuando cuando estaban aquí, que... que, que ah, ah, que es afectar. Inmediatamente a uno se le viene en la cabeza que afectar es cuando uno le causa un daño a otra persona, pero pero yo le dije no, afectar y yo le, yo le ponía el ejemplo que cuando uno está en un velorio y usted ve a la gente llorar con dolor, uno a veces llora también y nos ha pasado. ¿Y por qué lloramos? Porque nos afectaron y no nos causaron un daño. Entonces afectar espiritualmente es cuando nosotros movemos al Señor a que actúe a nuestro favor, aunque nosotros no lo merezcamos, pero lo afectamos. Y, y también, entonces vea, Jacob dice que luchó con el ángel de Jehová y el ángel de Jehová es Cristo Jesús, nuestro Señor. Siempre que usted mire, el ángel de Jehová es Cristo Jesús. Entonces dice que acosar a una persona y Jacob prácticamente lo acosó. No te dejaré si no me bendices suéltame que ya reino yo no te voy a dejar si no me bendices y por último cuando Richard dijo ahí en clamor llamar por nombre La Jacob es un ejemplo para nosotros ¿por qué? porque Jacob andaba atrás de una petición de una respuesta amén y se recuerda que cuando, cuando después de que lo acosó le dijo dime cuál es tu nombre y se recuerda lo que le contestó el ángel de Jehová ¿Ah? ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le dijo. Pero ya se dio cuenta que Jacob quería conocer su nombre. Para llamarlo por su nombre. Y ahí en Génesis 35 hay otros 20 pesos que un día los vamos a desenrollar. Pero, pero mire qué interesante. Si hay algo que nosotros deberíamos de conocer es el nombre de Jehová. Amén. Y ahí se va a dar cuenta usted por qué necesitamos conocerlo, por qué necesitamos conocerlo. Bien, vamos a orar por las ofrendas, vamos a orar por los diezmos, ya ve cómo, cómo si hay remas aquí en la casa del Señor.